0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuerlesen. Ich bin Adrian Plitzko und im Studio sitzt auch Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Eva Mura, die Verhaltenstherapeutin, Mutter zweier Kinder, Leseratte, Schuldirektorin, alles was mit Kinder und Büchern zu tun hat natürlich. Und was trage ich dazu bei? Ich stelle die Fragen. Manchmal ein bisschen dumme Fragen, aber Fragen, die ganz äh, sinnvoll und wertvoll sein können. Ja, und heute das Thema ist anders sein. Und das kennt ihr bestimmt auch, denn jeder von uns ist ja anders als der andere, oder Eva?
1: Das auf jeden Fall, ja. ja.
0: Und wenn man so ist wie alle anderen, hmm. Schießen wir los. Wir haben nämlich zwei Bücher, die will ich gleich jetzt hier vorstellen. Das erste heißt Irgendwie Anders von Catherine Cave und der Illustrator ist Chris Riddle, erschienen im Oettinger Verlag. Und das zweite Buch, über das wir sprechen werden, heißt Einer von einer ganz berühmten Kinderbuchautorin, einer Österreicherin namens, muss man denn sagen?
1: Es gibt viele gute österreichische Autorinnen. Ich, ich habe
0: gesagt, ganz berühmt.
1: Auch viele ganz Berühmte. <lacht> Aber die
0: ist ganz, ganz, ganz berühmt. Das stimmt. Das Christine stimmt. Nöstlinger. Wir wollen Sie nicht auf die Folter spannen. Die Zeichnungen, die Illustrationen stammen von Janusz. Den kennt man auch. Und das Buch ist im Verlag Belz und Gelberg erschienen. Wie gesagt, Obertitel, anders sein, anders als alle anderen. Ich habe schon gesagt, wenn man so ist wie alle anderen, dann ist man wahrscheinlich langweilig. langweilig ah, bär. Ja, nicht langweilig sein ist manchmal auch ganz mühsam.
1: Genau, weil dann alle anderen mit dem Finger auf einen zeigen könnten und sagen, hm.
0: Was ja auch nicht so schlimm ist, denn wenn man genug Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen hat, kann man das ganz gut verdauen, wenn mit dem Finger auf einen gezeigt wird, wenn man vielleicht hin, da, hier und da mal geschnitten wird oder einem das Bein gestellt wird. Man steht immer wieder auf, weil man weiß, so ist es halt, wenn man anders ist als alle anderen. Aber wenn man das Selbstvertrauen nicht hat, was bei Kindern der Fall ist, dann kann es schwierig werden.
1: Und vor allem bei Kindern ist es oft so, auch, also bei Kindern und auch bei Jugendlichen, dass sie ja gerne gleich sein möchten wie ihre Freunde und Freundinnen. Die wollen ja nicht anders sein. Ja? Und viele Kinder leiden auch darunter.
0: Warum ist das wohl so eine philosophische Frage? Warum will man so sein wie alle anderen?
1: Naja, wenn man, wenn man gleich ist wie die anderen, sozusagen in, in diesem Freundeskreis drinnen ist, in der Gruppe sind, es gibt ja natürlich auch Schutz. Ja, weil die anderen... Einen dann nicht ausgrenzen, man ist quasi beschützt von der Gruppe und macht gemeinsam Dinge. Das ist einfach ein, ein starkes Gefühl, wenn man da in der Gruppe aufgenommen ist. Und anders zu sein und allein zu sein, das ist viel, viel schwieriger.
0: Nun, diese zwei Bücher, die du mitgebracht hast, sind die so quasi Leitfaden für alle diejenigen, die anders sind und ein Leitfaden dafür, wie man damit umgehen kann?
1: Ich glaube, die zwei Bücher zeigen einfach, dass Anderssein okay ist. Dass es nicht dazu führen muss, dass man furchtbar leidet oder dass es etwas Schlechtes ist, anders zu sein, sondern im Gegenteil so auch bewusst zu machen, hm, wenn wir jetzt hier als Gruppe mit dem Finger auf die anderen zeigen, die anders sind, das ist eigentlich keine gute Sache.
0: Okay, dann fangen wir doch am besten gleich an. Das hm. erste Buch, Irgendwie anders von Catherine Cave.
1: Ist eine der entzückendsten Bilderbücher, die ich seit langer langer Zeit in Händen gehabt habe. Also die Zeichnungen sind wirklich wirklich lieb gemacht und mit. Man sieht einfach die Hingabe der Zeichnerin oder des Zeichners dahinter. Also mit so viel Gefühl und, und Hintergedanken. Also man muss das Buch jetzt wirklich nicht nur lesen, sondern auch genau anschauen. Ja. Also es ist ein
0: Bilderbuch. Es ist ein Bilderbuch. Was heißt das? Ist für kleine Kinder? Es ist oder?
1: offiziell ab drei ja. und ist so als Vorschulbuch angepriesen. Aber ich würde sagen, dass es auch für ältere Kinder, also zum Beispiel für meine, die sind ja neun, passt das perfekt. All aus einer anderen Perspektive. Man, man schaut das Buch anders an, man spricht anders mit den Kindern über das Thema. Aber es ist genauso geeignet für ältere Kinder. Ja, ich
0: wollte das gerade sagen, weil neunjährig verstehe ich, weil man da schon ziemlich eine Persönlichkeit entwickelt hat, Wahrscheinlich dann anders ist als die anderen, aber mit drei Jahren ist man immer noch, dann hat man ja noch nichts im Kopf. Das merkt man noch gar nicht so, oder? Oh, doch. Ja? Also,
1: gerade kleine Kinder, die beobachten ja ganz genau, wer wird jetzt aus der Gruppe rausgeschmissen oder mit wem spielen sie lieber oder nicht so gerne. Dreijährige. Mhm. Ja. Und dann auch drauf zu kommen, was macht das denn mit dem anderen, wenn ich den wegschopfe, zum Beispiel, ja? oder auslache? Weil oft werden ja. Menschen, die anders sind, ausgelacht ja? oder macht Späße darüber. Und in dem Buch wird auch gezeigt, wie sind denn die Gefühle auf beiden Seiten? Ja? Auf der Seite des Ausgelachtwerdens und auf der Seite des Auslachens oder Wegstoßens. Und da kann man auch mit, mit drei- oder vierjährigen schon darüber sprechen.
0: Ich habe das Buch vor der Sendung mir schnell angeguckt und ich muss sagen, dass der Hauptcharakter es ist so süßes, graues Mäuslein. Also wirklich ein ganz, ganz entzückendes Buch. Ja. Und da würde ich jetzt gerne was daraus hören, wenn gerne. das möglich ist.
1: Auf einem hohen Berg, wo der Wind pfiff, lebte ganz allein und ohne einen einzigen Freund irgendwie anders. Er wusste, dass er irgendwie anders war, denn alle fanden das. Wenn er sich zu ihnen setzen wollte oder mit ihnen spazieren gehen oder mit ihnen spielen wollte, dann sagten sie immer, tut uns leid, du bist nicht wie wir. Du bist irgendwie anders. Du gehörst nicht dazu. Da möchte ich kurz was zur Zeichnung dazu sagen, weil das ist so eine Zeichnung, wo auf der einen Seite alle Tiere stehen, also die, die Gemeinschaft der Tiere sozusagen, das sind jetzt Kaninchen und Hasen und Giraffen und andere Vögel, Störche glaube ich sind das, und du siehst an den Gesichtsausdrücken die verschiedenen wie soll man sagen, Arten, wie man mit dem Anderssein umgeht. Also manche schauen richtig böse rein, manche schauen traurig rein. so Es tut uns leid, dass du anders bist, aber hm, Gott sei Dank bin ich nicht so. Dann gibt es solche, die gar nicht auf den irgendwie anders schauen, sondern auf die anderen in der eigenen Gruppe. So, was tun die anderen in meiner Gruppe? Und dann quasi mitschwimmen und das ist ja etwas, was wir bei uns Menschen ja auch haben, ja? dass wir oft auf die anderen Menschen in unserer Gruppe achten, was die denn für eine Meinung haben und dann laufen wir hinten nach. Und das ist so toll in dieser Zeichnung beschrieben und das ist etwas, was man mit den Kindern auch gut durchbesprechen kann, wie ist das zum Beispiel beim Bullying. Ja, da gibt es immer ganz, ganz viele, die daneben stehen und zuschauen ja, oder schauen, was macht der Bully jetzt gerade mit dem armen Kind, ja, ohne einzugreifen. Und das ist etwas, wo man wirklich mit den Kindern darüber sprechen kann, was siehst du denn für Gefühle da in dieser Gruppe? Ja, und man sieht den, den irgendwie anders sieht man nur von, von hinten. Also da weiß man gar nicht, wie es dem jetzt gerade
0: geht. Ich muss vielleicht noch sagen hier, dass irgendwie anders, das ist der Name von diesem genau. Hauptcharakter. Genau. Was mir bei dem Bild aufgefallen ist, dass diejenigen, die alle denken, dass sie so sind wie alle anderen, auch anders sind ja. als alle anderen. Genau. Ja, wie du gesagt hast, das sind ja verschiedene Tiere. Mhm. Jeder sieht anders aus, aber die glauben, sie sind nicht anders.
1: Genau. Irgendwie anders tat alles, um wie die anderen zu sein. Er lächelte wie sie und sagte Hallo. Er malte Bilder. Er spielte, was sie spielten, wenn er durfte. Er brachte sein Mittagessen auch in einer Papiertüte mit. Aber es half alles nichts. Er sah nicht so aus wie die anderen und er sprach nicht wie sie. Er malte nicht so wie sie und er spielte nicht so wie sie. Und was er für komische Sachen aß. Die anderen Tiere schauen alle auf ihn, weil er hat so eine Papiertüte, aber es ist so ein grüner Schleim drinnen. Ganz was anderes, als die anderen Tiere essen. Und die schauen ganz uh, Das ist ja grausig. Und das ist so dieser erste Teil. Wo darum geht, wie geht es dem irgendwie anders, wenn er dauernd von den Tieren quasi weggestoßen wird und ähm, die nicht mitspielen lassen, nicht in die Gruppe integrieren, der ist immer alleine. Er versucht alles, wirklich alles, um dazu zu gehören, aber es, es hilft nichts. Und sie schicken ihn dann weg, weil er ist anders, sie wollen ihn nicht dabei haben und er ist ganz, ganz traurig und geht nach Hause und da beginnt der zweite Teil des Buches. Irgendwie anders ging Traurig nach Hause Er wollte gerade schlafen gehen Da klopfte es an der Tür Draußen stand jemand Oder etwas Hallo Sagte es Nett dich kennenzulernen Darf ich reinkommen? Wie bitte? Sagte irgendwie anders Guten Tag sagte das Etwas und hielt ihm die Pfote hin. Das heißt, eigentlich sah sie mehr wie eine Flosse aus. Irgendwie anders starrte er auf die Pfote. Du hast dich wohl in der Tür geirrt, sagte er. Das Etwas schüttelte den Kopf. Überhaupt nicht. Hier gefällt's mir. Siehst du? Und ehe irgendwie anders auch nur bis drei zählen konnte, war es schon im Zimmer. Was glaubst du, wie der irgendwie anders jetzt reagieren wird?
0: Das fand ich, muss ja sagen, ich habe das Buch gesehen. Ich kann jetzt nicht mehr annehmen, was passiert, weil ich ja weiß, was passiert. Aber ich war erstaunt, was passiert war, mhm. weil er hat dann genauso reagiert, wie alle anderen auch reagieren, wenn jemand anders ist als man selbst.
1: Genau, also ja. der irgendwie anders sagt zu dem etwas, du bist nicht so wie ich, ja. geh weg. Ja, ja, und, und das Etwas sagt, na ja, aber eigentlich bin ich ja so anders wie du. Und der irgendwie anders sagt, nein, nein, du gehst jetzt. Das ja. will ich überhaupt nicht haben.
0: Ein wichtiger Punkt, weil, äh, wenn man sich nicht mit etwas identifizieren kann, dann äh, will man lieber nichts davon wissen. Mhm. Okay?
1: Also er wechselt sozusagen die Seiten. Ja, er wird von dem, der, der ausgeschlossen wird, zu dem, der ausschließt. Und das finde ich bei dem Buch so spannend, weil im ersten Teil war er der Arme, und jetzt ist eigentlich er derjenige, der den anderen ausschließt. Also man kann mit den Kindern so die, die beiden Seiten ja, gut. Ja, eigentlich
0: auch eine Machtposition, ja. die er jetzt inne hat. Ja. Ein ja. wichtiger Punkt auch, wenn man dem Kind das vorliest, dass man hier innehält und vielleicht darüber mal auch spricht.
1: Genau. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil, den ich besonders gern habe. Das Etwas war gerade gegangen. Da fiel es ihm plötzlich ein. Warte! rief irgendwie anders, geh nicht weg. Er rannte hinterher so schnell er konnte. Als er das Etwas eingeholt hatte, griff er nach seiner Pfote und hielt sie ganz, ganz fest. Du bist nicht wie ich, aber das ist mir egal. Wenn du Lust hast, kannst du bei mir bleiben. Und das Etwas hatte Lust. Seitdem hatte irgendwie anders einen Freund. Sie lächelten und sagten Hallo. Sie malten zusammen Bilder Sie spielten das Lieblingsspiel des anderen. Jedenfalls probierten sie es. Sie aßen zusammen. Sie waren verschieden, aber sie vertrugen sich. Und wenn einmal jemand an die Tür klopfte, der wirklich sehr merkwürdig aussah, dann sagten sie nicht, du bist nicht wie wir oder du gehörst nicht dazu. Sie rückten einfach ein bisschen zusammen.
0: Ja, und das ist der Clou von diesem Buch. Den wir nicht verraten. Nein, nein, das dürfen wir nicht verraten. wir <lacht> ist ein Augenöffner. Ja. Absoluter Augenöffner. Ja. Schönes Buch.
1: Und wird die Kinder total faszinieren.
0: Also, das war Irgendwie Anders von Catherine Keif erschienen im Oettinger Verlag. Und das hier ist der Podcast Abenteuer lesen. Hier geht es natürlich um Bücher, die nicht nur zum Lesen da sind, sondern auch um Abenteuer zu erleben und sogar noch einen Schritt weiter zu gehen, etwas zu lernen, manchmal auch. Eva Murer ist hier im Studio und du hast schon das zweite Buch in der Hand. Das darf ich kurz vorstellen. Titel Einer von Christine Nöstlinger. Und der Illustrator ist kein Minderer als Janosch. Und worum geht es in diesem Buch?
1: Es gibt, geht um Einer und der ist ganz, ganz anders als alle, alle anderen Leute um ihn herum. Und das Buch ist auch ganz anders als das erste Buch, das wir heute besprochen haben.
0: Kein Bilderbuch?
1: Nein, es sind schon Bilder drinnen, aber es ist kein, kein Bilderbuch jetzt für kleine Kinder, sondern wirklich schon für ein bisschen ältere. Also so Anfang Schule würde ich, ich vorlesen, beginnen. Aber man muss einfach auch mit den Kindern drüber sprechen. Es ist kein einfaches Buch. Hätten wir bei der Christine Nesslinger auch nicht, nicht erwartet wirklich. Sondern eines, das zum, wirklich zum Nachdenken anregt und auch durchaus kontroversiell ist in, in der Botschaft. Soll ich ein Stückchen vorlesen? Gerne, ja. Es war einmal einer, der hatte niemanden und nichts. Der hatte keinen Vater und keine Mutter und keinen Bruder und keine Schwester und keinen Freund und keine Frau. Der hatte kein Haus und kein Bett und keinen Tisch und keinen Geldbeutel und kein Buch und keinen Regenschirm. Der hatte nicht mal einen Namen. Wenn die Leute von ihm sprachen, sagten sie, da kommt einer. Oder da will einer ein Stück Brot. Oder da friert einer im Regen. Oder da schläft einer am helllichten Tag auf der Wiese. Oder da hat einer Eier gestohlen Oder Da geht einer vorbei Wenn ihn jemand nach seinem Namen fragte Was nur selten geschah Sagte er Ach, ich bin so einer Und dort, wo er öfter hinkam Grüßten ihn die Kinder auf der Straße Guten Tag, Herr Einer Und sie liefen hinter ihm her Und baten ihn Herr Einer, schenk uns was suchte einer in den Taschen seiner verbeulten Hose und seines zerrissenen Rocks, kehrte die Taschen um und zeigte den Kindern, dass sie leer waren. Doch wenn die Kinder weiter baten, schaute sich einer um und fand immer etwas, was er ihnen schenken konnte. Eine schillernde, gedupfte Vogelfeder, die an einem Zweig hing. Einen glatten, glänzenden Stein, der am staubigen Weg lag. Ein Stück von einer Wurzel, das aussah wie ein alter Mann. Eine blau-weiß gesprenkelte Eierschale, die aus einem Nest gefallen war. Einen golden schimmernden Messingknopf, der an einer Hausmauer lag. Einen Knochen, den die Sonne schneeweiß gebleicht hatte. Oder eine wunderschöne Distelblüte.
0: Da möchte ich noch dazu sagen, dass die Hauptfigur einer. Ist ein Mensch, yeah. was bei Christine Nösslinger häufig der Fall ist, natürlich in ihren Büchern, und ist kein Kind, sondern ein Erwachsener?
1: Ja, einer ist ein erwachsener Mann. Und so von den Zeichnungen her, er sieht aus wie ein Landstreicher. Er hat keinen festen Wohnsitz, er wandert von Land zu Land, wobei er den Ländern neue Namen gibt. Zum Beispiel gibt es da das Dobadanland, land weil die Kinder ihn dort Dobadan begrüßen. Oder es gibt das Kalimera-Land oder das Bonjour-Land. Also je nachdem, wie sich die Leute dort grüßen, so nennt er das Land. Und es kommt dann auch so vor, ja, er, er, ist, er ist nicht dumm, er weiß schon, dass die Länder anders heißen. Aber für ihn macht es mehr Sinn, die Länder umzutaufen, so wie sich die Menschen grüßen.
0: Nun, das Buch hat ja viel Text, mhm. also mehr Worte als Bilder. Kannst du uns eine ganz kurze Zusammenfassung geben, wie die Geschichte weitergeht und was so die Essenz ist in diesem Buch?
1: Also er beschließt dann, also er versucht immer dort zu sein, wo Sommer ist. Also er hat es gern warm, er möchte, mag den Winter nicht gerne und er beschließt dann, in das Guten-Tag-Land zu gehen.
0: Was Deutschland Was Deutschland oder Österreich.
1: Deutschland oder Österreich, ja. Mhm. Vielleicht aus Schweiz? Ja, Grüezi, das, nicht. das
0: war ja
1: <lacht> Was wir wissen, ist, er muss über die Berge. Und irgendwie stimmt was mit dem Wetter nicht. Es ist sehr kalt und es regnet. Und er bekommt eine ganz schwere Lungenentzündung und wird krank. Und da findet ihn ähm, ein, ein Junge und bringt ihn zu einem Haus und legt ihn einfach vor der Haustür ab. Und in dem Haus wohnt eine Frau. Eine kugelrunde Frau, die Gott sei Dank sehr stark ist, weil sie findet den Einer dann und bringt ihn zu sich nach Hause und pflegt ihn neun Tage lang, bis es ihm wieder besser geht. Und diese kugelrunde Frau wird so die Freundin vom Einer. Also die bleiben dann zusammen und verbringen einen wunderschönen Sommer gemeinsam, machen ganz viel und der Einer fühlt sich wohl, aber dann passiert etwas, womit man nicht so gerechnet hat, der einer kriegt wieder die Wanderlust. Also er merkt, er muss, er muss weiter. Und die kugelrunde Frau ist ganz, ganz traurig, dass er weiterzieht, aber sie lässt ihn ziehen, weil sie ihn lieb hat. Und das ist auch etwas, wo mir denkt, das ist schon etwas, ein, ein Konzept, das für uns oft fremd ist, ja, dass wir jemanden ziehen lassen, weil wir ihn lieb haben und ihn nicht an uns binden ja. Weil es für uns schöner wäre. Und
0: um das jetzt um an unser Thema anzubinden, anders sein, mhm. was, was ist hier so also die Aussagekraft von diesem Buch? Nein, es in ist den ja den nicht die,
1: die Norm, jetzt so einfach dann weiterzuziehen, weder als, als Landstreicher, als Obdachloser sozusagen, von Land zu Land zu ziehen und von der Hand in den Mund zu leben, ist hier nicht jetzt ein, für uns jetzt ein normaler Lebensverlauf. Ja? Aber für eine ist es genau das Richtige. Und er kommt später wieder zurück zur kulgrunden cool Frau und sie bekommen ein Kind.
0: Ah, mhm. okay.
1: Aber er kann nicht bleiben. Weil die Wandellust ihn wieder packt und wieder das Kind, der Hans, ein bisschen älter ist, zieht er weiter. Aber so der, die Schlussessenz ist, dass die kugelrunde Frau sagt: Mach dir nichts draus, Hans, er wird wiederkommen.
0: Mhm. Ähm, ja, äh, muss man fast sagen, hat übermenschliche Qualitäten das Buch. Ja. Mhm
1: ich, ich finde es als, als ähm, deswegen sage ich es ist kontroversiell ja ja aber es ist wenn man die geschichte liest dann versteht man dass der eine das tun muss ja und die die kugelrunde frau lässt ihn gehen weil sie weiß er kommt wieder ja wenn sie ihn zurückhalten aber würde dann würde es schief gehen sie würden nicht mehr zusammenleben sie würden sich nicht mehr lieb haben und sie haben sich ja wirklich lieb ja ja gut, muss das, gehen. Hat,
0: das, das äh, hattest du nicht gesagt, dass sie sich lieb haben, ja. sie, hat ihn also sie haben sich lieb, ja. aber äh, vermittelt das nicht die falsche Botschaft den, den Jungs, äh, wenn jetzt de deine Jungs das lesen, denken die, ja, ich, ich verliebe mich da in eine Frau, ich schwängere sie, gehe weg, Ich kümmere mich nicht um das Kind, das ist nicht ja. mein Problem. Das ist doch die falsche Botschaft, die da vermittelt wird, keine Selbstverantwortung tragen.
1: Also meine Jungs haben das nicht so gesehen. Ne? Nein? Nein. Sie haben das eher so gesehen, dass er Verantwortung übernimmt, weil ja er wird ja depressiv, wenn er da bleibt. Er hat es ja probiert und es wird dem Hans aus dem Kind nichts bringen, wenn der Papa depressiv ist. Also es ist besser, er geht ein bisschen weg und kommt dann wieder und ist, ist der, der verlässliche, starke Papa, wenn er da ist, als wenn er da bleiben würde und quasi, ja, Vergeht.
0: ja Also eher eine Botschaft für jemanden, der mit Verlust umgehen muss, würde ich jetzt mal hier sagen. Ja? Ich bin da mal weg. Okay, weg. Aber ist mir ist, da.
1: Ja, aber es ist ja auch die Erfahrung von, von vielen Kindern zum Beispiel, wenn ein Elternteil ganz viel woanders arbeiten muss zum Beispiel. Ja? Das ist ja auch eine andere Situation. Und ich denke es geht darum, dieses Anderssein ähm, mit den Kindern auch zu besprechen.
0: Das waren die beiden Bücher hier im Podcast Abenteuer lesen. Ich stelle sie nochmals vor. Das erste war Irgendwie Anders von Catherine Kaif, erschienen im Oettinger Verlag. Und das zweite, über das wir jetzt gerade eben gesprochen hatten, war Einer von Christine Nöstlinger, erschienen im Belz und Gelberg Verlag. Eva, wir sind schon am Ende dieses Podcasts. Vielleicht noch eine kleine Vorschau auf das nächste Mal. Was ja. haben wir da? Ganz, ganz andere Themen. Ganz was anderes.
1: Ja. <lacht> und zwar geht um Videospiele.
0: Videospiele, was hat das mit Literatur zu tun?
1: Es gibt ganz viele Bücher zu Videospielen.
0: Also Bücher, Bücher, die Geschichten erzählen? Bücher, ja? die
1: Geschichten erzählen und Bücher, die auch erklären, wie das Videospiel funktioniert.
0: Ah, okay. Also etwas ähm, für die Unterhaltung und etwas, äh, um dem Wissen ein bisschen weiterzuhelfen, wie man das Spiel spielen soll. Also, interessant. Ich äh, freue mich schon darauf. Videospiele, das nächste Mal, aber nicht nur das, sondern auch Bücher dazu. Eva Mura, besten Dank. Danke dir, Adrian. Ich bin Adrian Plitzko und falls Ihnen dieser Podcast gefallen hat, sagen Sie es weiter. Denn man kann viel dabei, ich sage jetzt mal nicht lernen, sondern viel Abenteuer leben dabei. Drum heißt es ja auch Abenteuer lesen. Tschüss. Ciao.